0: última segunda-feira, no caso, na minha última segunda-feira Talvez a sua não seja minha última segunda-feira Mas foi segunda-feira dia 12 de agosto Eu estive presente em um evento chiquérrimo Eu, pelo menos, estava extremamente chique Eu fui a um evento de games Um churras da Devolve A publisher que é como uma mãe para mim Porque todos os jogos que eles fazem uma curadoria 90% deles, eu não vou dizer todos Porque pode ser que algum dia surja algum que eu não goste Mas 90% deles eu amo eu realmente amo, é o meu tipo de jogo E ser convidada para um evento desta empresa Foi o que? Incrível para mim Porque eu estaria num lugar que tem todos os jogos que eu gosto E além disso ainda tinha comida E tinha pessoas legais E eu vou falar sobre como foi este evento O que eu vi neste evento O que eu comi neste evento E como foi a depressão após ter saído deste evento Que ela bateu uns três dias depois Quando eu voltei para casa e voltei para minha rotina E aí, talvez escorram lágrimas dos meus olhos. Eu fui convidada e o mistério é essencial à mulher, então isso é o máximo de informação que eu vou dizer daqui pra trás, porque não há necessidade, o que importa é o que meus olhos viram a partir do momento que eu recebi o convite. Eu fui uma das primeiras pessoas a chegar praticamente, porque eu vim de outra cidade, eu vim não. Eu fui, né? Porque eu já voltei. Estou muito chateada de ter voltado. Mas eu saí daqui da minha cidade e fui para São Paulo, única e exclusivamente para esse evento, porque eu gosto muito de eventos e eu gosto muito de games. E eu sou devolvete, que é o nome do fandom da Devolver. E é claro que eu não ia perder e ver games da Devolver, sendo devolvete. Ao chegar lá eu já me deparei com algo que foi muito assim, eu já cheguei correndo, que foi com telas, TVs e um telão. Mas nas telas, na primeira tela que eu bati o olho, tinha um jogo que eu queria muito jogar, que foi um jogo que eu vi na, na E3, ele foi anunciado na conferência doida da Devolver, o que eu tenho pra dizer sobre essa conferência é que, Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo ali, mas tinham jogos muito bons sendo, sendo mostrados e aí eu gostei. O jogo que eu bati o olho assim, a princípio, foi um jogo que chama Carrion, que é um jogo muito interessante. O trailer desse jogo é sensacional. E este jogo é sensacional. Por que, que ele é sensacional? Porque ele traz uma história sobre uma ótica que a gente ainda não viu. A gente não está acostumado a ter essa visão da situação. Você imagina Half-Life. Half-Life um jogo que marcou época, trouxe uma experiência única, um jogo que eu nunca joguei, eu não sei como que é, o primeiro, o, o dois eu tentei jogar, mas eu senti muito medo, então eu não consegui terminar, mas eu joguei bastante, mas o primeiro eu não joguei. Mas pensa no primeiro Half-Life, se você não sabe do que, que eu tô falando, eu também não sei porque eu também não joguei, mas pensa no primeiro Half-Life, que é um jogo que tem um laboratório, e aí cientistas estão nesse laboratório fazendo experiências, e aí alguma coisa deu errado. É uma coisa assim, uma história, eu, ninguém nunca pensou nisso, cientistas fazendo uma experiência dá errado, eles abrem um portal para outra dimensão e desse portal sai um monte de bicho, e é óbvio que quando o bicho sai do portal ele não é um ser sociável, ele não te cumprimenta, ele não tem boas maneiras, a educação falha com um bicho que vem num portal, o que, que esse bicho do portal faz, qual a função do bicho que sai do portal? é matar ser humano e destruir o que ele vê pela frente. Às vezes ele quer, inclusive, destruir o mundo inteiro. Então o bicho sai do portal e ele tem seus objetivos. E todas as pessoas do laboratório são o objetivo do bicho. E aí todo mundo tem que matar o bicho ou ser morto pelo bicho. Tem que exercer uma dessas funções. E Half-Life é um jogo que você está no papel de quem quer matar o bicho. Você fica o jogo inteiro matando o bicho. Você imagina ser um cientista e vazou um bicho. E como que deve ser doido você ter que ficar fugindo de bicho dentro de um laboratório, porque você é um cientista. Não necessariamente você sabe pegar em armas. Talvez a partir do ano que vem, com o governo Bolsonaro, a gente comece a aprender a pegar em armas. Mas até este momento, não é uma coisa comum a gente pegar em armas. Bicho que foge do portal é uma história que a gente viu assim, uma, duas, três, trinta, cinquenta ou cem vezes. É uma história que tá aí, no mundo, pra ser usada, e ela foi usada muitas vezes. Mas a gente está falhando, enquanto sociedade, com o bicho que sai do portal. Ninguém pergunta pro bicho que sai do portal o que ele sente. Ninguém se importa com o bem-estar do bicho que sai do portal. As pessoas só querem atacar. Ah, mas ele atacou primeiro, ele tá destruindo o mundo. Ah... Mas é assim então, ele atacou primeiro, você vai e mata o bicho. É muito descaso, são muitos anos da gente falhando com o bicho do portal. E é óbvio que o bicho do portal vai ser revoltado, porque é a essência do bicho do portal, é sair do portal e matar um ser humano. E a gente nunca esteve, nunca pensou, ninguém se colocou na pele do bicho do portal. E aí entra o jogo Carrion, ele coloca a gente na pele do bicho do portal. Como eu já falei aqui algumas vezes, nos meus vários outros episódios desse podcast, a minha memória não é muito boa para algumas coisas. Pra rancor ela é muito boa, então se for um sentimento negativo, eu vou lembrar até da calcinha que eu tava usando. Mas como no caso é uma lembrança feliz, a minha memória começa a falhar um pouco. Eu não lembro exatamente como começa, mas eu joguei a demo. Demo essa que me falaram tinha cerca de 20 minutos, eu acredito que eu fiquei no mínimo uns 20 minutos jogando e eu não joguei até o final por dois motivos. O primeiro motivo era que eu cheguei no evento e a primeira coisa que eu fiz eu não olhei para nada eu fui direto até uma televisão, peguei um controle e fui jogar. E eu estava há muito tempo em pé jogando e eu comecei a ficar com fome isso é o de menos. E teve o segundo fator que era eu demorei para entender algumas mecânicas do jogo sabe-se lá por quê? talvez a pressão de estar no lugar e ter gente me assistindo jogar, não sei, tinha uma pressão ali não identificada Mas mas nos momentos que eu não estava agarrada, sem saber para onde ir. Foi uma experiência incrível. Você começa o jogo como uma bolinha de meleca, sangue pisado, alguma coisa assim, e você está sozinho num lugar estranho, que você nunca viu na sua vida, e você começa a andar pra lá e pra cá. Eventualmente você acha um ser humano ou outro, um cientista, uma pessoa armada, vai variando. E você, enquanto bicho do portal, tem no seu âmago a essência, sua essência, de sentar o cacete numa pessoa. E aí, quando você vê uma pessoinha, você quer matar. E é muito gostoso matar uma pessoa. Você entende perfeitamente o bicho do portal. Você pega essa pessoa e sacode ela nas paredes e come essa pessoa. E aí você vai crescendo e você vai virando um bicho muito grande com os tentáculos gigantescos e se movimentando pelo ambiente e com seus tentáculos ocupando o cômodo inteiro. É incrível. Ser um bicho do portal é tudo que a gente queria ser, mas a gente não sabia que a gente podia e queria tanto assim ser. Com o passar do jogo, você comendo as pessoas, ficando monstrão, você começa a ganhar algumas habilidades novas. Tem uma habilidade que eu gostei muito que você vira um monstro Homem-Aranha. Você joga tipo uma teia. E essa teia serve mais pra apertar botão. Tipo, tem um botão do outro lado, aí tem uma grade, você não pode passar, e aí que você vai ser, psst, joga a teia Além dessa, uma outra habilidade que eu também peguei foi de dar uma super dash E aí você dá um tum, uma empurradinha e quebra as coisas E era muito legal porque quando você ia pegar esses poderes, você é um monstro, o quebrava um negócio radioativo E entrava lá e ficava todo melecado de coisa radioativa e ganhava superpoderes Muito legal isso eu não aguento mais não estar jogando. Desde E3 eu não aguento mais não estar jogando, só que aí eu tinha esquecido que eu não aguentava mais. Mas eu fui, e aí eu joguei, e agora eu não consigo parar de pensar a respeito. E no próprio evento eu não conseguia parar de pensar a respeito, sendo que eu já tinha jogado. O que, que eu fiz? Eu ficava brigando as pessoas a irem lá jogar. Eu acho que eu fiz umas três pessoas pelo menos irem lá jogar. Tava lá à disposição, jogos fantásticos, tá lá, era só ir. E o pessoal não ia. Como assim o pessoal não ia? Vai lá jogar carry sim. É sensacional, jogue. E aí as pessoas não iam. E eu falava vá. E aí as pessoas às vezes iam sim. A maioria foi. Acho que todo mundo que eu mandei foi. Que bom. E após jogar carry e finalmente eu pude sentar. Porque eu sou muito cansada. Eu preciso muito estar sentada o máximo de tempo possível. Então eu sentei. Eu conversei com pessoas. E eu comi comidas. Inclusive eu comi beterraba com creme azedo, que eu odeio beterraba, mas eu comi beterraba com creme azedo. Tava incrível, parabéns pra galera da cozinha lá, tava tudo muito sensacional. Depois disso, eu joguei um jogo que ele tá aqui, ó, na minha cabeça, também, o tempo todo. Eu não paro de pensar, eu dou dois minutos pensando em outra coisa, minha cabeça volta pro jogo. Que era o Heavey Hole. Heavey Hall é um jogo que eu vi o trailer, eu olhei e eu não me interessei. Vi meu amigo vendo o trailer e gostando e continuei não me interessando. E lá no evento tinha um grande telão para quatro pessoas jogarem. E eu estava lá e eu ia jogar. Eu me enfiei num grupo de pessoas que eu não conhecia e eu falei, eu vou jogar com vocês. E aí a gente jogou... E uau... ao. Ah! Ho é um jogo onde você e seus amigos, tem que ser vocês e seus amigos, porque sozinho não deve ter graça nenhuma. Talvez até tenha, nem sei se... Talvez, não sei, mas é legal com quanto mais gente, melhor. Inclusive, se pudesse ter mais gente ainda do que já tem, talvez seria melhor ainda. As pessoas iam se matar, seria a terceira guerra mundial, mas seria muito legal, enquanto não explodisse a guerra. E o que é este jogo, para você que não ouviu falar? Este jogo é o seguinte, você e seus amigos, de preferência, cada um controla um personagem, que é literalmente uma batata com mão, sabe aquelas batatas que a gente faz na escola? que é uma batata e você finca um palito de dente cada lado e fala que é a mão. É basicamente isso, o seu personagem. Mas aí você pode caracterizar seu personagem. Eu, por exemplo, enquanto Little Monster, joguei com uma lá que era Lady Gaga. Imagina a minha felicidade, eu, uma jovem Little Monster, que eu sou Little Monster há pouco tempo, de ter visto que tinha uma Lady Gaga pra jogar com ela. Era a minha batata Lady Gaga. Perfeito, porque eu amo batata. E eu amo Lady Gaga. Eu gosto mais de batata Eu gosto mais de Lady Gaga? Eu gosto dos dois. Cada uma das pessoas com a sua batata, apostos, começa o jogo. Que consiste única e exclusivamente em sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas como sai do ponto A e chega no ponto B? Com a ajuda das suas mãozinhas. Você faz duas coisas no jogo, que é segurar e se balançar. E o que é muito legal e muito simples e muito legal e dá muita confiança confusão, cada mão corresponde a um gatilho do controle, o gatilho direito é sua mão direita, o gatilho esquerdo é sua mão esquerda, você fala, muito simples, gatilho esquerdo, mão esquerda, ok, simples, mas você não conta que, às vezes, você vai estar de cabeça para baixo se balançando, e você não vai saber qual que é a mão esquerda, mesmo se você for uma pessoa que sabe muito bem diferenciar esquerda e direita, o que nem todo mundo sabe ainda por cima, e aí você imagina quatro pessoas com essa confusão dentro da cabeça, e essas pessoas têm que se balançar juntas, porque você cai, você é uma batata, você cai do céu numa plataforma, e você agarra nessa plataforma, e aí o seu amigo vem, cai na sua cabeça e ele te dá a mão, a mão de batata dele, e vem mais um amigo e cai e dá a mão pra esse outro amigo, e vem um quarto amigo e cai e dá a mão são quatro pessoas de mão dada, que ninguém pode soltar a mão de ninguém era disso que se tratava aquela corrente das eleições ninguém solta a mão de ninguém, já era o marketing desse jogo que tinha começado aí porque se você solta a mão de alguém a pessoa cai e ela morre E ela morre explodindo É muito feio Você não fica satisfeito Do seu amigo ter morrido Diferente em alguns jogos Que a gente fica satisfeito Quando mata um amigo Mas nesse não Nesse você precisa Do seu amigo vivo O seu amigo Ele te dá Mais alcance Pra chegar no ponto B Você vira Uma corda de pessoas batata Que tem que se segurar Na plataforma E se balançar Pra chegar no ponto B você Imagina a confusão Que é ter Que contar com a cooperação E a inteligência E o entendimento De outro ser humano Pra chegar no ponto B Dependendo do ser humano que for, é extremamente complicado. Por isso, jogue com seus amigos, jogue com pessoas de sua confiança, pessoas que você conhece, ou, ou talvez não, ou talvez faça igual eu, jogue com pessoas que você não conhece, porque é divertido da mesma forma. Você vai ter o mesmo nível de divertimento. Com pessoas que você não conhece, é mais difícil porque, por exemplo, eu não convidaria pessoas que eu não conheço pra minha casa. Se for eu que tenho o jogo e tô disposta a jogar com outras pessoas. Mas aí fica a critério de cada um. Cada um sabe sua vida, cada um tem um apreço pelas coisas. Vai de cada um. O importante é, jogue com quatro pessoas. É a melhor coisa, quatro pessoas. As fases são extremamente simples. É um jogo visualmente muito simples. Talvez é por isso que eu não me interessei quando eu vi o trailer. Mas ele é completamente funcional, ele cumpre 100% o seu propósito. Você vai segurar o negócio ali com a mão, segurar a mão do seu amigo, ninguém vai soltar a mão de ninguém, vai se balançar pra chegar na outra plataforma até chegar no ponto B lá, que é onde você quer chegar. Basicamente o jogo não tem chão, aí já bate um leve desespero, jogo que não tem chão, e você tem que se segurar e as plataformas elas mudam, ou é uma plataforma, às vezes é uma bola, às vezes é um negocinho assim, pequenininho assim desse tamanho, às vezes é... Sei lá, a criatividade do desenvolvedor, ela fluiu aí. E tem uns espinhos, tem umas moedas pra pegar, tem coisas que vão complicando a sua vida. O game design dele é feito pensando assim, qual a forma que eu vou causar uma discórdia num grupo de amigos? Aí eles vão lá e colocam um espinho num lugar que um amigo sem querer vai encostar. E aí todo mundo vai brigar com esse amigo porque ele encostou no espinho. Mas o menino tinha... ou oh, a menina... não tinha como não encostar, talvez. Ou talvez ele foi ruim mesmo, a gente não, não, não sabe... Mas, minha conclusão desse jogo é sensacional. Eu quero muito jogar, acho que vai sair agora dia 29 de agosto. Eu estou contando os dias no calendário real pra jogar esse jogo. Eu tô tão ansiosa que hoje, umas três vezes, eu já abri o WhatsApp do grupo do meu grupo de amigos pra marcar, deixar marcado a gente jogar. Eu ainda nem tenho jogo, mas eu já estou querendo marcar um evento, Amigos um e Games, na minha casa. E a gente vai jogar e ninguém vai se matar, porque o meu grupo de amigos é muito educado. E a gente se ama. Outro jogo que tinha lá, que eu não joguei, e eu não joguei justamente porque eu já joguei, é o My Friend Pedro, que foi um jogo que eu também não dei muito por ele. Eu tenho que parar de não dar muito pelos jogos. Porque eu não dou muito pelos jogos, aí quando eu jogo eu fico, meu Deus, eu amei este jogo. Mas My Friend Pedro, um jogo que uma banana é sua amiga, ela é literalmente uma banana. A banana é sua amiga, e a banana te ensina como jogar. Eu achei que eu não ia me interessar por ele, porém, o dia que eu sentei pra jogar, eu fiquei a tarde inteira jogando e eu acho que eu cheguei no final, mas eu não terminei porque tava muito difícil e eu já tinha jogado muito, eu estava saturada de jogar jogos. O que acontece por cerca de 30 minutos, porque aí eu preciso comer, eu preciso tomar um banho, mas depois eu volto a ser gamer, normal. Neste jogo, além do fato de você ser amigo de uma banana, você é uma pessoa com uma máscara, ninguém sabe quem é você, nem você sabe quem é você. Provavelmente você é um usuário de drogas, não sei. Você acorda num lugar esquisito, você conversa com uma banana, você acha que tem superpoderes, com certeza tem alguma droga envolvida. Aí você acorda num lugar e você já assume que tem que sair matando todo mundo. Então você pega uma arma e assim que você vê uma pessoa, você não fala nada, você só atira. Porque essa é a graça do videogame, você pode simplesmente pegar e atirar. Você sai matando as pessoas E você tem alguns poderes de Desacelerar o tempo E usar duas armas ao mesmo tempo Isso pra mim é um superpoder. E é bem caótico São fases curtinhas A tela não anda muito Então é um ambiente mais fechado Você sempre tem, sei lá, uns cinco inimigos Ou mais ou menos, varia Pra matar, então você tem a mecânica De desacelerar o tempo E de dar uma desviada de bala, mais ou menos Ele faz um balé Ele fica girando, girando E você fala, para qual lado ele está girando, aí a bala não sabe para qual lado ele está girando e a bala não atinge. Esse é um outro super poder, a confusão do lado que está girando. E eu estava esquecendo de uma outra coisa muito legal que acontece nesse jogo, e aí eu olhei para o meu pé e eu estou... Tô... Por um acaso, hoje eu estou usando uma meia, que é uma banana andando de skate. E tem uma parte no jogo que você anda de skate e você sai andando de skate atirando nas pessoas. É o melhor de dois mundos, foi incrível essa parte. E o último jogo que tinha lá, que eu esqueci de jogar, porque não é um jogo que me causa um interesse, é o Metal Wolf Chaos XD. Que só o nome já é muito grande, não sei se é o meu tipo de jogo, mas eu esqueci de jogar. Inclusive, agora que eu tô pensando nisso, eu tô com muito ódio de mim, de não ter ido lá jogar. Porque lembra que eu falei de, nossa, as pessoas não estão jogando, o negócio tá ali, e as pessoas não tão jogando? Pois é, eu tô falando isso pra mim agora. O negócio tava ali, e eu não fui jogar, eu esqueci. Mas por que eu esqueci? Porque provavelmente eu estava com uma picanha na boca ou com uma beterraba com creme azedo na boca, ou eu estava com a boca ocupada falando muitas palavras com pessoas na vida real. Porque eu encontrei muitas pessoas maravilhosas. Pessoas que encontrei lá, vocês são todas muito maravilhosas. Então eu conversei muito com muita gente, eu falei muito de jogos, obriguei pessoas a jogar Undertale. Por favor, vocês dois aí, vocês sabem de quem que eu tô falando? Vocês mesmo. Joguem Undertale. Já passou da hora disso daí. Vocês dois, que não são os dois que eu tô falando também, vocês um milhão, quantas pessoas forem? Joguem Undertale, todas as pessoas que estão ouvindo isso, tá? E a cereja do bolo deste evento, a cereja mais brilhante e docinha saborosa deste evento, foi que eu recebi mimos. Todos nós que estávamos lá recebemos mimos, mas eu recebi um mimo muito especial, este é o momento que eu vou fazer uma inveja em algumas pessoas. Eu recebi uma sacola personalizada com a minha foto... Que não sou eu, mas é aquele cara que tentou fugir da prisão fingindo que era mulher, que parece muito comigo eu acho que sou eu às vezes. Então eu recebi uma sacola com esta imagem, que era a minha sacola. Tinha a coisa que eu mais amo no mundo lá dentro, papéis em geral. Tinha papel no formato de pôster, tinha papel no formato de adesivo, tinha papel no formato de cartões postais, no formato de mais adesivos e além de muitos papéis tinha também muito plástico e vidro e metal em formato de copos e camisetas também tinha. Tinha tudo que eu queria ali dentro. Na hora que eu abri e eu fui vendo o que tinha ali dentro, eu falei isso era tudo que eu queria. Foi assim, a emoção sobe, só de lembrar, talvez na hora que eu terminar de gravar isso aqui eu jogue no chão todas as coisas que eu ganhei e deixe em cima novamente, porque eu amei muito. Então fica aqui o meu agradecimento a Devolver pelo conjunto da obra. Não apenas por ter me convidado a este evento, mas pelo conjunto da obra, por fazer um ótimo trabalho, uma belíssima curadoria de jogos, olhar assim a dedo. Esse jogo aqui eu acho que Márcia vai gostar. E aí eles vão lá e publicam. Exclusivamente pra mim, é assim que funciona. Porque eu sou muito Devolvete. E ter falado dessas coisas me deixou com um sentimento muito bom de felicidade, porque eu tive lembranças boas enquanto eu falava, eu revivi momentos bons. Então vai ser um momento de agradecimentos agora, quero agradecer meu amigo Bruno por ter me hospedado e ter feito pipoca pra mim. Agradecer também ao Rodrigo Batelli, que me convidou para este churras maravilhoso. Um agradecimento especial à parte por todo o carinho e atenção que ele me dá, me enviando trilhas sonoras no Spotify dos jogos que eu gosto, no momento que eu preciso ouvir, e eu não sabia que eu tava precisando ouvir. E a a todas as pessoas lindas e maravilhosas que eu encontrei lá e conversei lá. então minha amiga Thaís, Ângelo, vocês são uns amores. Tutu, maravilhoso também. Ao Guilherme, meu ótimo parceiro de fotografia. O Lucas, vamos nos mudar para São Paulo. E a todas as pessoas também que ouvem isso daqui. Muito obrigada por realmente. Parece clichê, mas todo o carinho na internet. Apesar da internet a gente achar que é um lugar ruim. Às vezes, a internet é um lugar bom. Comigo, principalmente, eu tenho muita sorte da internet ser é um lugar ótimo. E eu recebo muito amor lá. Inclusive, por causa desse podcast. Eu tenho recebido toneladas de amor. Este podcast que eu achei que 20 pessoas iriam ouvir. E das 20 pessoas que iriam ouvir, 15 iriam achar uma forma de me xingar. Mas não foi isso que aconteceu. Então, muito obrigada a todos vocês. E jogue Reevee Assim que possível. E que também. E por que não, Gris? Hotline Miami. Gato Roboto. Minite, Sordes Afidito. My Friend Pedro. Katana Zero. Jogue também Gris. Jogue Gris várias vezes. Gato Roboto também. Jogue mais vezes. Hotline Miami jogue o um 1 e o 2. Muito bom. Observation. Sensacional. Jogue também. E Pico Nico. Jogue Pico também. The Message. Importantíssimo. Jogue Demência.